0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Heute unter dem Motto Die Roaring Twenties in München. Schunkelnd, schwankend und singend. Teil 1 zu der Erzählung Oktoberfest von Thomas Wolf. Erstmals aus dem amerikanischen von Irma Verli, erschienen 2010 im Manesse Verlag. Liebe Hörerinnen und Hörer. Wir blicken gespannt auf das Oktoberfest nach München, ob wir nun schon dort gewesen sind oder nicht, ob wir es besuchen wollen oder nicht. Denn es hat sich einer der ganz großen amerikanischen Autoren in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts der Sache angenommen. Thomas Wolf. Er hat eine Erzählung darüber geschrieben und die wollen wir heute lesen und zwar in der Übersetzung aus dem Amerikanischen von Irma ich danke sehr herzlich dem Manesse Verlag in Zürich für die Erlaubnis dazu. Das Oktoberfest findet ja entgegen seinem Namen zumeist im September statt. 2022 eröffnet es am 17. September und es geht bis zum 3. Oktober. Es sollte also heuer bei Erscheinen dieser Lesekur in vollem Gange sein. Da aber die Lesekuren unvergänglich sind, haben sie jederzeit die Möglichkeit, mit Thomas Wolff aufs Oktoberfest zu gehen und zugleich eine Zeitreise in die 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zu machen. Das erste Oktoberfest, das Thomas Wolff besucht hat, war das des Jahres 1927. Sein zweites Oktoberfest besuchte er 1928 und das ist das Fest, in dessen Folge er später seiner Geliebten schrieb, München hat mich fast umgebracht, denn er verfiel in eine schrecklich heftige Prügelei, die er wohl gar selbst angezettelt hatte. Diese späteren Prügel aber finden sich in der Erzählung Oktoberfest nicht, dort geht es um das Wesentliche. Die Erzählung Oktoberfest ist 1937, also erst zehn Jahre nach seinem ersten Wiesenbesuch, unter eben diesem deutschen Titel erschienen im Scribner's Magazine. Das ist eine Zeitschrift des Verlages Scribner's, in welchem die vorherigen großen Werke Wolfs auch erschienen waren. Die Erzählung wurde aber damals nicht gleich aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt. Und blieb dann, wie einige andere Werke von englischen und amerikanischen Autoren auch, nach dem Zweiten Weltkrieg unübersetzt. Erst 2010 hat der nicht genug zu preisende Manesse Verlag Irma Verli gebeten, die Erzählung zu übertragen. Das sehr hübsche und auch wieder ganz und gar schön anzufassende Manesse-Bändchen enthält aber nicht nur die deutsche Übersetzung, sondern auch die amerikanische Fassung und außerdem in Deutsch und Englisch einen Brief, den Thomas Wolf über seine Erlebnisse beim zweiten Oktoberfest 1928 geschrieben hat. Außerdem hat der Herausgeber Horst Maria Lauinger ein fabelhaftes Nachwort geschrieben, das mir für dieses Mal langwierige Recherchen weitgehend erspart hat. Dafür sage ich jetzt auch etwas Nettes über Horst Lauinger. Er leitet den Manesse Verlag seit dem Jahr 2000 und macht das famos. Das habe ich ihm auch bei meinen ersten Recherchen 2017 geschrieben, verbunden mit der Frage, ob er noch in der Erinnerung hat, wie bald nach 1927 die Geschichte geschrieben worden ist. Er hat mir sehr freundlich geantwortet, dass Thomas Wolf, soweit er wisse, seine Erzählung unmittelbar nach den Erlebnissen 1928 geschrieben hat. Ob er sie später noch überarbeitet hat, kann auch er nicht aus dem FF sagen. Dazu müsste er erst ausgiebig recherchieren denn die Benachwortung des Büchleins Oktoberfest lag auch zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre zurück. Horst Lauinger, der Leiter des Manesse Verlages, findet immer wieder bisher Unbekanntes oder Unübersetztes oder zu Unrecht Vergessenes und damit tut er im großen Stil, was ich im Kleinen versuche. Denn ich bin mit Arthur Schopenhauer der Überzeugung, das Neue ist selten das Gute, weil das Gute nur kurze Zeit das Neue ist. Und darum sollte man sich nicht scheuen, auch und gerade Texte der Vergangenheit zu lesen. Denn jeden Augenblick wird ja die Gegenwart zur Vergangenheit. Und wir können das winzige Pünktchen, das der Augenblick der Gegenwart ist, gar nicht recht fassen. Das ist ein Thema, welches auch Thomas Wolff bewegt hat und das auch am Ende in der Erzählung Oktoberfest anklingt wenn er über, Zitat, das unaufhörliche und wesenhafte Murmeln der Ewigkeit, das ferne, schläfrige, wellengleiche Summen des großen Festes nachdenkt. Wir jedoch beginnen mit dem Anfang und schauen auf den Autor Thomas Wolff. Als ich vor einiger Zeit noch weniger schlau war als jetzt, habe ich bei dem Namen immer an Tom Wolff gedacht, der tatsächlich auch Thomas Wolf heißt, seinen Tom aber ohne H schreibt. Tom Wolf ist ein großartiger amerikanischer Autor, der von 1930 bis 2018 gelebt hat. Von ihm stammt zum Beispiel »Fegefeuer der Eitelkeiten« und »Mein Name ist Charlotte Simmons«. Unser Thomas Wolfe aber ist jener Autor, der im Jahr 1900 geboren wurde, wie übrigens auch Zelda Fitzgerald, und den ein bösartiges Schicksal schon mit 38 Jahren am 15.09.1938 getötet hat, und zwar an einer tuberkulösen Meningetes. Thomas Wolfs erster Roman Schau Heimwärts Engel von 1929 gilt als einer der großartigsten Romane der modernen amerikanischen Literatur. Es ist ein Entwicklungsroman, den Generationen verschlungen haben. Er schildert autobiografisch Kindheit und Jugend des Helden, bis er 19 ist. An diesem Roman schrieb Thomas Wolff, als er mit 26 Jahren im Dezember 1926 zum ersten Mal nach München kam. Und auch als er in den beiden folgenden Jahren auf die Oktoberfeste ging. Der schöne Titel Look Homeward Angel stammt aus einem Gedicht von John Milton. Der Roman ist 2009 von Irma Verli, ebenfalls für Manesse, neu übersetzt worden. Und die Kritik ist begeistert, denn die früher hochgelobte zeitgenössische Übersetzung des expressionistischen Dichters Hans Schiebelhut von 1932 las sich inzwischen wohl veraltet. Thomas Wolfe kam also im Jahr 1900 auf die Welt als achtes Kind seiner Eltern in Asheville, einer kleinen Gebirgsstadt in North Carolina, unterhalb der Blue Ridge Mountains. Im Osten gelegen gehört North Carolina zu den Südstaaten, deren Abkömmlinge – wir haben es bei Salda Fitzgerald gesehen – sich in anderen Teilen der Welt und in New York als provinziell empfinden. So auch später Thomas Wolfe. Seine Familie stammte aber väterlicherseits aus Deutschland, wodurch Wolfe ebenfalls geprägt wurde. Sein Vater vermittelte ihm und der gesamten Familie an der Essenstafel was bachantische Sinnenfreude, Prasserei und lustvolles Sich-Berauschen bis zum Exzess war, und zwar täglich. Thomas Wolf wurde hier vermittelt, dass es eine deutsche Vorliebe für den Überfluss gibt und erhielt schon als Junge das Übermaß für eine deutsche Kardinaltugend. Er wurde von klein auf dazu angehalten, mit Messer und Gabel gargantueske Portionen in Angriff zu nehmen und er wuchs schließlich zu hühnenhafter Gestalt heran. Sie sehen, dass er die besten Voraussetzungen mitbrachte, um das Oktoberfest würdigen zu können. Auch im Leben habe er sich in jeglicher Hinsicht verausgabt und so schrieb er auch seine Bücher. Die teils schönen Formulierungen zu Wolfs Kindheit sind aus Horst Lauingers Nachwort paraphrasiert. Thomas Wolf war ein manischer Schreiber, dessen Werk nur durch die Hilfe seines Lektors Maxwell Perkins zur Welt gebracht werden konnte. 2016 entstand über diese Beziehung von Autor und Lektor der Film Genius mit Colin Firth als Verleger und Jude Law als Tom Wolfe. Maxwell Perkins, er lebte von 1884 bis 1947, war auch der Lektor von F. Scott Fitzgerald. Und durch ihn, bald auch der Lektor von Ernest Hemingway. Darum erschienen diese großen Autoren beim Verlag Scribners. Allerdings kann man sich kaum einen größeren Gegensatz vorstellen als den zwischen dem lakonischen, alle Adjektive meidenden Erzähler Hemingway und dem überbordenden, schwelgenden Wolfs. Thomas Wolfe galt als ungewöhnlich begabter Autor, aber er hatte keine künstlerische Selbstdisziplin. Wikipedia können wir entnehmen, nur mit sehr großer Mühe gelang es Perkins, mehr als 90.000 Worte aus dem ersten Roman Look Homeward Angel zu streichen. Er ist dennoch 1.100 Seiten lang. Der nächste Roman, Of Time and the River von 1935, wurde, so kann man lesen, erst nach einem zweijährigen Kampf zwischen Perkins und Wolf publiziert, bei dem Wolf dem Manuskript mehr und mehr Seiten hinzufügte, während Perkins parallel daran arbeitete, den Umfang des Romans zu begrenzen. Das blieb nicht ohne Konflikte, denn Wolf war seinem Lektor einerseits dankbar und gleichzeitig gekränkt, weil sein Erfolg unter anderem den Eingriffen seines Lektors zugeschrieben wurde. Wulf trennte sich schließlich von dem Verlag, setzte Perkins aber als seinen literarischen Nachlassverwalter ein. Dieser publizierte dann später, nach Wulfs frühem Tod 1938, in den 40er Jahren zum Beispiel die Briefe Wulfs an seine Mutter, welche Ina Seidel ins Deutsche übersetzt hat. Da wir nun wissen, dass Thomas Wulf von seiner Herkunft und Kindheit her dem Deutschen wie auch dem reichlichen und guten Essen sehr zugewandt war, können wir uns mit ihm also auf das Oktoberfest begeben. Dazu sollten wir aber noch wissen, dass er seine erste Europareise 1925 schon gemacht hat und, wie er einem Freund schrieb, ein Auge auf München und das Bier und Trale Blondinen geworfen hatte. Schon im Jahr darauf, im Dezember 1922, kam er nach München, stieg im Hotel vier Jahreszeiten ab und absolvierte ein ausgiebiges Sightseeing-Programm, in dem er alle Museen und Sehenswürdigkeiten besuchte. Die Offenbarung aber fand er im Hofbräuhaus. Horst Lauinger? Schon beim ersten Schluck Bier wird ihm klar, das ist das beste Bier, das ich jemals getrunken habe. Besonders aber die Zecher und Schlemmer um ihn herum, der durchdringende Geruchsmischmasch aus, ich zitiere weiter Lauinger aus dem Nachwort, Küchendämpfen, Bierdunst, Pfeifen und Zigarrenrauch, der ohrenbetäubende Lärm, das ungestüme Brahma-basieren und Disputieren, zu Prosten und Frohlocken aus 1200 teutonischen Kehlen übertrifft seine Erwartungen bei weitem. Der sinnliche Mensch in Wolf ist begeistert und war er zuvor ein wohlmeinender Fremdling, so machte ihn dieser erste Besuch zu einem lebenslangen Enthusiasten. Damit stand Thomas Wolf in jener Zeit als Amerikaner auf recht einsamer Flur, denn seit dem Kriegseintritt der Amerikaner in den Ersten Weltkrieg 1917 stellte die Propaganda die Deutschen als blutrünstige Hunnen dar, und antideutsche Rensentiments waren allgegenwärtig. Viele deutschstämmige Autoren änderten in dieser Zeit ihre Namen, so zum Beispiel Fort Maddox Ford, der eigentlich Fort Hermann Hofer hieß und mit die allertraurigste Geschichte eine Erzählung geschrieben hat, die in Bad Nauheim spielt und leider trotzdem ziemlich langweilig ist. Wie auch immer, Thomas Wolf wurde zum Wolf. Er hatte gehört, dass es noch eine Steigerung des Hofbräuhauses gebe und zwar das Oktoberfest. Darum kam er gleich im nächsten Jahr, im September 1927, wieder nach München, um sein erstes Oktoberfest zu besuchen und dann gleich 1928 noch einmal für sein zweites. Die Erzählung Oktoberfest ist nur 17 Seiten lang, aber sie kondensiert in sich ein Stück vom Lebenswerk des Autors denn als er im Alter von 27 und 28 Jahren auf den Oktoberfesten weilte, arbeitete er, wie gesagt, an seinem ersten großen ausufernden Roman. Und als die Erzählung Oktoberfest 1937 erschien, war zwei Jahre zuvor schon sein zweiter ausufernder Roman, die Fortsetzung des ersten, erschienen. Und alles, was er auf dem Oktoberfest erlebt hat, hatte ihn so sehr beeindruckt, dass er es noch in zwei Romanen verarbeitet hat, die beide posthum erschienen sind. Das waren You Can't Go Home Again mit dem alter Ego Monk, samt der Bierhallenschlägerei und The Web and the Rock. Seine Tage und Wochen in München waren für ihn grundlegend und wichtig, auch für sein schriftstellerisches Werk. Eigentlich sollte sein zweiter Roman sogar The October Fair heißen und nicht Zeit und Fluss, früher auf Deutsch Zeit und Strom, im Original of Time and the River. Horst Lauinger schreibt, mit Paris wurde er nie warm, London fand er wunderbar, von Wien und Berlin war er bezaubert, doch nur München beschert dem leidenschaftlichen Gefühlsmenschen Wulf so gewaltige Exaltationen. Nun beginnen wir mit der Erzählung Oktoberfest. Die geht natürlich nicht mit Exaltationen los, sondern erstmal ganz langsam. An einem Sonntagnachmittag Ende September machte ich mich in Begleitung von Heinrich Bahr zur Theresienwiese am Ostrand Münchens auf, wo das Oktoberfest stattfand. Als wir am Bahnhof vorbei dem Festgelände zustrebten, begann es auf der Straße, wie auf allen Straßen dorthin, von Menschen zu wimmeln. Die meisten von ihnen waren waschechte Münchner, aber viele waren auch Bayern vom Land. Diese Bayern waren stämmige Männer und Frauen, die der Menge mit den kräftigen Farben ihrer Tracht einen prächtigen Anstrich gaben. Die Männer in ihren kunstvoll bestickten Festtagslederhosen und Strümpfen, die Frauen in ihren leuchtenden Kleidern und spitzenbesetzten Miedern, marschierten sie im federnden Schritt der Bergbewohner beherzt dahin. Diese Bauern hatten das makellose Fleisch und die gesunden Zähne von Tieren. Ihre glatten, rundlichen Gesichter zeigten keine anderen Spuren als die von Sonne und Wind. Sie waren nicht angekränkelt von jenen Gedanken und Kümmernissen, die die Kraft eines Menschen aufzehren. Ich musterte sie mit einer jenen Anwandlung von Bedauern und zugleich Neid. So kraftstrotzend und frohgemut war ihr Dasein, und so viel schienen sie dadurch gewonnen zu haben, dass sie so viel verpasst hatten. Ihr Leben beschränkte sich auf einen Wunsch oder zwei. Die meisten von ihnen hatten noch nie ein Buch gelesen. Ein Besuch in dieser magischen Stadt München war für sie ein Besuch im Herzen des Universums. Und die Welt, die jenseits ihrer Berge existierte, war für sie in Wirklichkeit nicht existent. Als wir uns der Theresienwiese näherten, wurde das Gedränge so dicht, dass wir in unserem Vorwärtskommen behindert und gebremst wurden. Der mächtige Festlärm drang nun zu uns und ich konnte die verschiedenen Bauten erkennen. Meine erste Empfindung, als ich die Wiesen betrat, war maßlose Enttäuschung. Was vor mir und um mich herum zu sehen war, schien einem kleinen, mittelprächtigen Conny Island zu gleichen. Da waren Dutzende von Buden und Hütten voll billiger Puppen, Teddybären, Bonbontüten, Schießscheiben etc. Samt dem ganzen Primborium von doppelköpfigen Ungeheuern, Spukhäusern, fetten Damen, Zwergen, Handlesern, Hypnotiseuren und der ganzen ausgeklügelten Maschinerie zur Erzeugung von Schwindelzuständen, wirbelnde Wagen und Spielzeugautomobile, die über einen elektrifizierten Boden dahinschossen, alle voller Menschen, die freudig aufkreischten, wenn die verrückten Vehikel zusammenstießen und von einem Aufseher wieder voneinander getrennt wurden. Heinrich Bahr begann zu lachen und zu gaffen wie ein Kind. Die kindliche Begeisterungsfähigkeit dieser Leute, war erstaunlich. Gleich Kindern schienen sie des ganzen bombastischen Rummels nie müde zu werden. Große, fette Kerle mit kahlgeschorenen Köpfen und Nackenwülsten ritten auf umherwirbelnden und dahinflitzenden Gefährten. Oder sie ritten wieder und wieder auf den auf- und niedersteigenden Holzpferden der Karusselle im Kreis herum. Heinrich war hingerissen. Ich jagte mehrmals mit ihm über die atemberaubenden Aufs und Abs der großen, hölzernen, viaduktähnlichen Bahn und wurde hinterher noch in etlichen Apparaturen schwindlig geschleudert und geschlagen. Endlich hatte Heinrich genug. Wir zogen langsam die wimmelnde Hauptstraße des Festgeländes hinunter, bis wir zu einem etwas ruhigeren Fleck am Rande der Wiesen kamen. Hier ließ ein Mann, von einer kleinen Bühne einen Wortschwall in harschem Marktschreierdeutsch auf die Menge niedergehen. Neben ihm auf der Bühne stand ein junger Mann, dessen Rumpf und Arme in einer ärmelosen Segeltuchjacke gefangen und mit einer Kette gefesselt waren. Dann hörte der Marktschreier auf zu reden. der junge Mann steckte seine Füße durch Tuchschlingen und wurde an den Füßen in die Höhe gehieft, bis er verkehrt herum über der gaffenden Meute hing. Ich sah zu, wie er mit verzweifelten Bemühungen begann, sich aus Kette und Zwangsjacke zu befreien, bis ich merkte, wie sein Gesicht sich lila verfärbte und wie die großen Adern auf seiner Stirn in Strängen hervortraten. In der Zwischenzeit ging eine Frau durch die Menge, um einen Obolus zu erbeten und als sie alles Geld eingesammelt hatte, das die Menge bereit war zu geben, da befreite sich der junge Mann, dessen geschwollenes Gesicht unterdessen fast schwarz war vom Blut, im Nu und wurde auf den Boden heruntergelassen. Die Menge verlief sich, beinahe mit Verdruss wie mir schien, so als wäre das erwartete Schauspiel zwar nun eingetreten, hätte sie jedoch irgendwie enttäuscht. Und während der Marktschreier wieder mit seinem Wortschwall begann, saß der junge Mann auf seinem Stuhl und erholte sich die Hand vor den Augen. Inzwischen stand die Frau, die das Geld eingesammelt hatte, ängstlich neben ihm, musterte ihn und sagte dann etwas zu ihm. Und irgendwie, durch ihre bloße Nähe zueinander und sonst kein anderes äußeres Anzeichen, erahnte ich etwas von Zärtlichkeit und Liebe. In meinem Kopf drehte sich alles vom lärmenden Durcheinander des Fests, und diese letzte Darbietung, mit der ein endloser Reigen von Monstern und animalischen Sinneseindrücken ihren Höhepunkt erreichte, rief in mir ein Grauen wach. Für einen Moment wollte es mir scheinen, als sei da etwas Böses und tief verwurzeltes in den Menschen, das selbst ihre einfachsten Vergnügungen besudelte und verdarb. Es war später Nachmittag geworden. Die Tage gingen nun rasch zur Neige und die Luft war schon herbstlich. Sie war frisch und kühl, dürftig erwärmt von dünnem rotem Sonnenschein. Über dem ganzen Festgelände stiegen hunderttausend Stimmen zu einem kompakten und festen Tongebilde empor. Heinrich, dessen Lust auf Jahrmarktsattraktionen Attraktionen fürs Erste gestillt war, begann nun, ans Bier zu denken. Er nahm mich am Arm und tauchte in das gewaltige Gewoge der Menge ein, das als beinahe undurchdringlicher Keil die Hauptpromenade des Festgeländes verstopfte. Die Deutschen bewegten sich langsam und geduldig vorwärts, mit der ungeheuren Massivität, die ein Wesenzug ihres Daseins zu sein scheint, und nahmen die Bewegung der Menge mit tiefer Genugtuung hin, während sie selbst darin aufgingen und ein Teil des großen Tiers um sie herum wurden. Ihre schweren Leiber rammten und rempelten einander blump und unsanft an, aber es gab keinerlei Groll zwischen ihnen. Sie brüllten einander und aller Welt einen Gruß oder ein neckisches Wort zu. Sie zogen in Gruppen zu sechs oder acht einher, Männer und Frauen bunt gemischt mit untergehakten Armen. Heinrich Bahr war quicklebendig und vergnügt geworden, ständig lachte und kicherte er vor sich hin. Dann schob er seine Hand mit einer freundlichen und auffordernden Geste unter meinen Arm und sagte, komm, sehen wir uns mal den Ochsen am Spieß an. Und prompt erwachte bei diesen Worten ein gewaltiger Hunger in mir. Ein Hunger nach Fleisch, wie ich ihn noch nie gekannt hatte. Ich wollte den Ochsen am Spieß nicht bloß sehen, ich wollte große Stücke davon verschlingen. Mir war nun eine Besonderheit dieses Jahrmarkts aufgegangen, eine, die ihn von allen anderen, die ich je erlebt hatte, unterschied. Dies waren die vielen Buden, ob groß oder klein, die für den Verkauf von heißen und kalten Fleischwaren bestimmt waren. Mächtige Würste hingen gleich Ketten und Girlanden von den Wänden einiger dieser Stände, während anderen ein unablässiger Dunst nach gedünsteten und gebratenen Speisen jeglicher Beschaffenheit und Größe entströmte. Das Aroma und der Duft waren zum Verrücktwerden. Mir war, als ob in der dünnen kalten Luft, über dieser dicht gedrängten Menschenmenge, die so langsam vorwärts wogte, beständig ein Geruch nach frisch geschlachtetem hing. Erst jetzt befanden wir uns vor einer riesigen, langgestreckten Halle, an der Frontseite farbenfroh bemalt, über deren Türen das mächtige Konterfei eines Ochsen prangte. Das war die Ochsenbraterei. Aber so dicht war das Gedränge drin, daß ein Mann mit ausgebreiteten Armen vor den Türen stand, die Leute aufhielt, die hineingehen wollten, und ihnen sagte, sie müssten noch einmal fünfzehn Minuten warten. Heinrich und ich schlossen uns der Menge an und warteten ergeben mit allen anderen. Etwas vom ungeheuren Gleichmut dieser Menge, die da ausharrte, und gar nicht erst versuchte, sich an den Barrieren vorbeizuzwängen, ging auf mich über. Dann wurden die Türen geöffnet und wir strömten allesamt hinein. Ich fand mich in einer riesigen, langgestreckten Halle wieder, an deren Ende ich durch das dichte Tabakrauchgewölk, das die Atmosphäre fast bis zur Konsistenz des Londoner Nebels eindickte, die Leiber zweier mächtiger Tiere erkennen konnte, die sich langsam an Eisenspießen über Becken voll rotglühender Kohle treten. Nach der schneidenden Kälte der Oktoberluft war die Halle warm, warm von einer einzigen unverkennbaren Wärme, der Wärme von Tausenden in einem geschlossenen Raum zusammengepferchter Leiber. Und in diese Wärme mischte sich ein durchdringender Essensgeruch. An Hunderten von Tischen saßen Leute zusammen und verschlangen Tonnen von Fleisch. Ochsenfleisch, große Teller voll aufgeschnittener kalter Würste, dicke Scheiben von Kalb und Schwein, nebst großen Steinkrügen, in denen jeweils ein guter Liter, des kalten und starken Oktoberfestbiers, schäumte. Das schwere und unaufhörliche Gedröhn, essenssatter Stimmen schwoll in harschen Wellen an und ab. Durch die Mittelgänge und an den Seiten schob und drängelte sich eine nachrückende Menge, die rastlose Blicke durch das Gewühl warf und nach freien Plätzen Ausschau hielt. Und die stämmigen Landfrauen, die als Kellnerinnen tätig waren, bahnten sich resolut ihren Weg, trugen Teller randvoll mit Gerichten oder ein halbes Dutzend Maßkrüge in der einen Hand und stießen mit der anderen menschliche Hindernisse brüsk beiseite. Heinrich und ich bewegten uns mit der Menge langsam den Mittelgang hinab. Die Esser schien es mir waren zum größten Teil massige, schwere Leute, in deren Gesichtern schon etwas von der aufgedunsenen Saturiertheit von Schweinen lag. Ihre Augen waren stumpf und benebelt vom Essen und vom Bier und viele von ihnen starrten die Leute um sie herum in einer Art Betäubung an, als hätte man sie unter Drogen gesetzt. Und in der Tat genügte schon die Luft, die so dick und schwer war, dass man sie mit einem Messer hätte schneiden können, um einem die Sinne zu benebeln. Und als wir das Ende des Gangs erreicht und eine Weile den mächtigen Leib des Ochsen angestaunt hatten, der sich vor uns langsam drehte und dabei braun wurde, war ich ganz froh, dass Heinrich vorschlug, anderswo hinzugehen. Die scharfe Luft riss mich sogleich aus meiner Lethargie, und ich begann, mich wieder lebhaft und eifrig umzublicken. Die Menge wurde gegen Abend hin immer dichter, und ich wusste jetzt, dass der Abend dem Essen und dem Bier gewidmet sein sollte. Zwischen den unzähligen kleineren Gebäuden des Jahrmarkts verstreut, erhoben sich um uns gleich Löwen, die inmitten einer Meute kleinerer Tiere ruhen, die von den berühmten Brauereien errichteten imposanten Bierhallen. Und so dicht die Menge vor den Buden und Attraktionen auch gewesen war, schien sie doch unbedeutend, verglichen mit der Menge, die diese riesengroßen Gebäude füllte. Gewaltige Hallen, von denen jede mehrere tausend Menschen fasste. Unmittelbar vor mir konnte ich von Weitem jetzt die große rote Fassade der Brauerei Löwenpoy sehen mit den zwei aufgerichteten königlichen Löwen in ihrem stolzen Wappen. Doch als wir uns dem mächtigen Gebrüll näherten, das von der Halle gebändigt wurde, erkannten wir die Aussichtslosigkeit, dort einen Platz zu finden. Tausende von Menschen brüllten an den Tischen über ihrem Bier und viele Hunderte wälzten sich unentwegt auf und ab und hielten Ausschau nach einer Lücke. Wir versuchten es mit nicht mehr Erfolg noch bei einer Reihe anderer imposanter Bierhallen der großen Brauereien, aber schließlich fanden wir eine, bei der ein paar Tische auf einem schmalen Kiesstreifen vor der Halle standen, durch eine Hecke vor der wimmelnden Menge draußen abgeschirmt. Da und dort saßen vereinzelt Leute, doch die meisten Tische waren leer. Es wurde allmählich dunkel, die Luft war scharf und frostig und der Drang war übermächtig, sich der übel riechenden Menschenschwärme zuzugesellen, mitten in den heulenden Orkan aus Lärm und Trunkenheit, den die große Halle umschloss, hineinzustreben. Aber beide waren wir jetzt müde, erschöpft von der Aufregung, von der Menge, von dem riesigen Kaleidoskop aus Lärm, Farbenspiel und Sinnesreizen, das wir miterlebt hatten. Setzen wir uns hierher, sagte ich und wies auf einen der freien Tische vor der Halle. Und Heinrich, nachdem er rastlos durch eins der Fenster in das rauchige Chaos drinnen gespäht hatte, in dem sich dunkle Gestalten tummelten und drängten wie in Valhallas Nebelschwaden herumirrende Geister, willigte ein und nahm Platz, wenn auch mit unverholener Enttäuschung. Es ist wunderbar da drin, sagte er. Das darf man einfach nicht verpassen. Jetzt sitzen Sie also vor der Halle und wir unterbrechen. Ist Ihnen im ersten Satz etwas aufgefallen? Die Theresienwiese liegt nicht im Osten, sondern im Westen der Stadt. So ein kleiner Irrtum eines Amerikaners ist freilich charmant. Der Begleiter des Ich-Erzählers, Heinrich Bahr, der so gern unbedingt in die Bierhalle gehen möchte, ist der Sohn der Zimmerwirtin in der Amalienstraße. Auch wenn der Ich-Erzähler so nix übrig hat für die Lustbarkeiten auf dem Oktoberfest, sie haben sich natürlich bis heute gehalten und vermehrt. Aber die meisten Fahrgeschäfte haben ihren Ursprung im 19. Jahrhundert und viele Schaustellerfamilien sind schon seit mehreren Generationen vertreten. Einige, wie die Grinoline, ein schönes hölzernes Karussell, drehen sich seit dem Jahr 1924. Dieses sogar mit echter Blasmusik und die Schiffsschaukel seit 1926. Das Teufelsrat gibt es gar seit 1910. Bevor die beiden Herren ihr Bier bekommen, schauen wir auf das Oktoberfest als solches, damit wir es so recht würdigen können. Das Oktoberfest in München ist das größte Volksfest der Welt. Es findet seit 1810 auf der Theresienwiese statt. Das ist eine Tatsache, über die uns auch Wikipedia informiert. Bekanntlich brauen einige Münchner Brauereien dafür ein spezielles Bier, das eine Stammwürze von mindestens 13,5% Prozent aufweisen muss. Thomas Wolf hielt diese Zahl für die Volumenprozentangabe des Alkohols. Darum glaubte er, die spätere Schlägerei von 1928 mit einem Liter reinem Alkohol im Blut angezettelt zu haben. Tatsächlich aber waren es nur 0,4 Liter Alkohol, die er mit 8 Maß im Blut gehabt haben muss. Freilich ist der Alkoholgehalt höher als bei normalen Bieren, nämlich ca. 5,8 bis 6,4 Volumenprozent. Das Oktoberfest generiert in den zwei Wochen jährlich durchschnittlich eine Milliarde Euro Umsatz. Diese Riesengaudi ist aus einer anderen Feier entstanden. Am 12. Oktober 1810 heiratete Kronprinz Ludwig die Prinzessin Therese, was von zahlreichen öffentlichen Feiern begleitet worden war. Auf der Wiese die heute Drum Theresienwiese heißt, gab es auf Initiative des Majors der Nationalgarde Andreas Michael Dall-Army ein Pferderennen am 17. Oktober. Mit Ausstellung und Schau und öffentlicher Huldigung und Königszelt. So fing das an. Und 1910, als die Wiesen ihren 100. Geburtstag feierte, und 12.000 Hektoliter Bier ausgeschenkt wurden, fanden im größten Zelt der Bräurosel 12.000 Gäste Platz. Heute ist die Hofbräufesthalle mit 10.000 Plätzen das größte Bierzelt auf der Wiesen. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem es nichts zu feiern gab, richtete man nur zwei kleine Herbstfeste aus. Wegen der Inflation musste das Fest 1923 und 1924 ausfallen. Es war also erst wieder das dritte Oktoberfest nach zehn Jahren Krise, auf dem Thomas Wolf zu Gast war. Dafür erscheint es einem aber in seiner Schilderung, als wäre es schon immer und immer so gewesen. In jüngerer Zeit drohte das Fest, so kann man lesen, zu einer Art Ballermann zu werden. Darum entschloss man sich schon im Jahr 2005 gegenzulenken. Im Jahr 2010, zum 200. Geburtstag, als auch das schöne Manesse-Bändchen erschienen ist, mit dem wir uns heute befassen, kam man auf die Idee, im südlichen Bereich ein historisches Oktoberfest auszurichten. Es war ein so großer Erfolg, dass die Eude Wiesen nun ein Fest im Fest geworden ist. Da, wo sonst das Landwirtschaftsfest ist, gibt es jetzt historische Fahrgeschäfte, ein historisches Festzelt, eine Steckerfischbraterei, ein Kettenkarussell, ein Tierzelt und Streichelzoo und feine Musikkapellen, Schuhplattler und Goaselschnäuzer. Und das alles schließt schon um 20 Uhr. Ich vermute jedoch so historisch korrekt, als dass man in dem historischen Festzelt auch so viel rauchen dürfte, wie das die Festgäste 1927 getan haben und wie es Thomas Wolff anschaulich schildert, wird es ganz gewiss nicht so sein. Rauchen vermutlich verboten. Es ist gemein, jetzt den Ich-Erzähler und seinen Begleiter Heinrich Bahr durstig und hungrig im Jahr 1927 ohne Bier vor der Halle sitzen zu lassen. Doch wir unterbrechen jetzt diese Lesekur. Die Pause nutzen wir für ein kühles Bier und vielleicht mit dem auf der Lesekurenseite verlinkten Lied Trink, Brüderlein Drink“ gesungen von Harry Steiner im Jahr. 1927, just also in dem Jahr, von dem Thomas Wolfe in seiner Erzählung Oktoberfest berichtet. <Musik>